0: Всім привіт, мене звати Артур Борисенко, ви слухаєте подкаст «Про гроші». Сьогодні ми поговоримо про гроші українських мігрантів. За даними ООН, кількість біженців, які покинули Україну з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників, досягла 9 мільйонів. Більше 4 мільйонів біженців виїхали до Польщі. Також велика частина людей обрала для тимчасового перебування країни Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Сьогодні ми поговоримо з Наталією Єрмол, мешканкою Чернігівської області, яка покинула Україну разом з родиною і перебувала в Бельгії. Як довго доводиться українським біженцям чекати на соціальні виплати від Бельгії? Чи вистачає отриманих коштів на проживання? Та як отримати безкоштовне житло? Про все це ми поговоримо з Наталією, яка розкаже нам про свій вимушений візит до Бельгії. Наталя, вітаю. Вітаю, Артур. Слухай, після повномасштабного вторгнення ти поїхала в Бельгію, в Брюссель, з Чернігівської області. Розкажи, будь ласка, як ти потрапила саме у Бельгію і чому для еміграції ти обрала саме Брюссель? Все ж таки, це не дуже дешеве місто, наскільки я знаю.
1: А, так, це сталося, в принципі, дуже-дуже якось так спонтанно, як і все, що сталося після 24 лютого. Ми вирішили... В принципі, швидко евакуюватися, тому що наші знайомі військові сказали, що вже е, є така необхідність і е, йшов другий тиждень війни. І е, ми забрали дітей дуже швидко, е, оперативно. Ми, напевно, ми дуже швидко їхали, по треті, нікого вже не було в нашій області. Е, і ми, чесно кажучи, довго їхали по Україні і були дуже виснажені. Uh, і ми не знали, куди ми будемо їхати до останнього. Але а як задання... ви
0: вирішили, як ви потрапили в Бельгію вже потім? Це все ж таки не, не, не близько, так? Uh, ми
1: uh, довго сперечалися, чи потрібно виїжджати, чи не потрібно, тому що ми були в Ужгороді деякий час. Нам підвезло, ми познайомилися з гарними людьми, які нас там приїтили в Ужгороді. І ми довгий час дуже чинили великий супротив, щоб не виїжджати, тому що все-таки інша країна – це завжди гірше, ніж вдома, як би там не було. (таспорістична) І наша знайома, яка проживає в Америці, вона теж українка грузинського походження, вона, ми у неї проконсультувалися, тому що вона працює в Газі і трошки орієнтує, хто куди зараз, де, що відбувається і вона сказала, що вам потрібно їхати або в Німеччину, або в Бельгію
0: А um. чому саме в Бельгію?
1: Вона орієнтувалася на те, що там найкраща соціальна, найкраща соціальна допомога у багато. Тобто матеріально це найвигідніше приїхати в Бельгію mm. або в Німеччину.
0: А от дивися, ти приїхала в Брюссель, потім вже це було там потягом або там літаком пролетіло. в машині, машиною, так. І ось ти приїхала в Брюссель. Що далі? Які були твої перші кроки, куди ти пішла?
1: Uh, насправді, uh, ну у нас трошки нестандартна історія, тому що ми uh, їхали, і ми, ну, ми якби так і думали, що ми проїдемо там в Брюссель, і там нам вже в якийсь табор нас помістять, там будуть вже, там шукати нам житло, і так далі. І так далі. Але uh, коли ми вже їхали по Німеччині нам зателефон... Ми не хотіли залишатися в Німеччині, тому що нам не подобалась, в політична сторона Німеччини, щодо війни. і нам зателефонував наш брат і дав контакт якоїсь знайомої, яка нібито вже в Бельгії. вона там поїхала туди раніше, там на на 2 тижні. І вона може якби, нам допомогти. І ми з нею сконтактувались. Виявилося, що це наша там дочка нашої сусідки, угу. яка, яка, нам допом... яка нам сказала, що от ви приїжджаєте сюди, в містечко воно неподалік Брюсселі, називається Онгі. І поки ми їхали, вона почала підключати волонтерів саме з Бельгії, які шукали нам житло, тобто хостів, людей, які можуть нас до себе взяти на проживання. Угу. От. І нас було тобто, я, мої дві сестри, старша і молодша, і двоє дітей у старшої сестри, і зрозуміло, що це, ну, якби багато для однієї сім'ї взяти зразу скільки людей, і тому нас розділили. Виходить, я з молодшою сестрою пішла в одну сім'ю, а моя старша сестра з дітьми пішла в іншу.
0: А де ви взяли ці сім'ї? Чи, чи ви їх десь взяли? Чи вони вас знайшли? Як це взагалі відбувалося? Це ви прийшли або звернулися в якийсь центр для біженців і там вже а, вас познайомили, це, чи як?
1: Це все відбувалося насправді в такому онлайн-режимі, шляхом Facebook, Telegram, груп. Відповідних, тобто просто люди, які почули там про, про те, що в нас таке сталося. Всі були на той момент шоковані, ніхто не знав, що толком відбувається. І вони, ну якби створили якісь групи uh-huh. там, наприклад, у кожного в кожному місці є, є якісь проактивні люди, там які там. І так допомагають там в червоному хресті або ще щось на постійній основі. От вони створюють там якусь групу, в якій вони от, кажуть, що е, треба от зараз приприніти українців, допомогти там взяти їх на проживання. Mm-hmm. Ми на той момент взагалі не знали про основання цих груп. Тобто, ну ми взагалі були не обізнені. Ми знали тільки, що є якісь там табори, які яких розподіляють, Але ми думали, що це більше як ну, від е, організації, типу тобто від Червоного Христа. Угу. Це, в принципі, те, як як у нас вийшло, тобто, це просто люди, варгійці, які проактивні, які вирішили допомогти. Потім ми дізналися, що все-таки була якась у них мотивація матеріальна. Тобто держава
0: якось підтримувала тих людей, які підтримують українських біженців, надають їм житло, правильно?
1: Так, тобто їм з їхнього боку теж пообіцяли, що буде якась виплата. Тобто це, як я зрозуміла, було не на, закон... не на законодавчому якомусь рівні, а просто, можливо, десь хтось комусь сказав. Воно, так знаєш, як сарафанне радіо розійшлося, uh-huh. і люди почали більше підключатися. А в бельгійці, вони, в принципі, такі типу... А для них мати привіти українців і займатися благодійністю – це типу, як щось круте. Ну, типу, mm. вони цим дуже тішаться, і вони там, навіть коли ми перебували, вони постійно нас там презентували. Типо, оце українцям, да, у нас живуть. Типу, це дуже у них якби велика пошана. Що от вони можуть собі дозволити приюти ще українців?
0: Тобто, це як елемент вже соціального статусу, так Так, так.
1: Це, це справді елемент соціального статусу, і ну це трошки звичайно для нас, так не зрозуміло. Зрозуміло,
0: так. Слухай, а от
1: них прикольно.
0: Слуха, а от твоя знайома сказала, що з точки зору соціальної допомоги, соціальної підтримки, Бельгія чудова країна. Чи насправді це так? Ви отримували якусь допомогу від держави, від Бельгії? Uh,
1: так. Ми Мы... довго. Як для нас, ми довго це організовували, тобто подача документів. При... Ми приїхали, наприклад, в містечко, і нам потрібно заявити про себе, що ми проживаємо там. Куди та... треба
0: заявляти? Це якийсь там державний орган, чи щось таке? Якийсь міський орган?
1: Це типу, як у нас от, адміністрація в кожному містечку, там Білий дом <гум> якийсь, як ми його називаємо, але там це називається по-різному, у нас називалось я е, жила в Болоні, це е, французькомовна частина Бельгії, е, е, і там назвалася комуна е, в там, в датській частині якось це по іншому називається. Але ну стається. Ну, тобто, по факту, це просто е, адміністрація, от
0: що потрібно було для того, щоб е, отримати ці виплати? Якийсь пакет документів там надати чи ще щось.
1: Потрібно було прийти, заявити про те, зателефонувати, щоб наші, наші там наші господарі, які нас приїхали, вони зателефонували, спитали і сказали, що от у нас є українці, і нам призначили рандеву. Бельгійці дуже люблять рандеву. Це зустріч. Mm. І от вони нам назначили на їх на їх час рандеву, Ми прийшли подали свої документи, тобто це український паспорт і фото, що нас попросили зробити. Ми зробили, зробили фото, mm-hmm. як на документи, і все, в принципі, нам видали такі, типу, листочки, на яких наші фото, це тимчасовий документ в якому відзначається, що ми очікуємо там наш основний
0: uh-huh.
1: документ. І скільки ви
0: чекали от з моменту там, оформлення до моменту першої виплати?
1: Ми е- чекали півтори місяці, uh-huh. навіть трошки більше. І це у нас вважалося, що це у нас прискорено ми отримали, тому що... Uh-huh. Бельгійці вони дуже повільні. Насправді у них дуже все так. Ну це все в новинку. І вони так це все дуже їх треба підганяти. У нас просто була е, мама наших господарів, яка та там постійно з нами і дуже допомагала, і вона пришвидшувала ці моменти. Просто от і нам достатньо бистро видали швидко видали документ карта А. Uh-huh. Коротше, право на проживання е, на рік. Ти кажете, це картка, яка дає право на проживання на рік. Як uh-huh. ти вважаєшся тебе ті ж права, як у бельгійця, тобто ти можеш там потрібно було також відкрити картку, щоб ти видали цю картку, і тобі надходили виплати, uh-huh. було... треба було потрібно відкрити картку банку бельгійському.
0: Як банк Ниму... називався?
1: А в нас, якщо чесно, Аргента це якось так називався. Uh-huh. Якщо я не помиляюсь, це складно було. Насправді банківська система Бельгії це бель, взагалі щось неймовірне для нас а, в поганому сенсі, тому що а, ми них все набагато відстаєш, і якщо у нас, наприклад, ти, ти можеш. От я живу зараз маленьку маленькому містечку, але у мене є там приватбанк, файзенбанк, осядбанк, три
2: банки,
1: тобто в принципі я можу якісь вибрати і всі, всі види банкоматів, тобто там моно, всі. Тобто я можу в принципі собі дозволити користуватися будь-яким банком. То там це так. Ти якщо і вибираєш, обираєш банк, то не факт що він твоє в uh-huh. місті, і ми їхали там через те, що є у кожного банку своя комісія, і так далі. Вони нам підібрали якісь наші господарі, і ми їхали там від нашого містечка, десь хвилин двадцять в той банк.
0: Uh-huh. Ну і у висновку, у якій кількості Ви отримували щомісячну допомогу від держави? Це скільки було? 200, 300, 700 євро? Я просто навіть приблизно не розумію е, цього питання.
1: На одну особу е, у нас виходило, е, на одну дорослу особу, е, з врахуванням того, що нам не потрібне житло. Тобто це теж різні умови. Тобто бо, uh-huh. люди, які е, е, там не проїхали, вони жили там, шукали житло, це інша виплата, якщо їм потрібно оплачувати самостійне житло. У нас було, оскільки у нас було житло і адреса викліплена бельгійською, у нас було 726 євро на особу. В принципі, uh-huh. цього було більше, ніж достатньо для того, щоб проживати в Бельгії. Не дивлячись на те, що там, справді, все дорожче.
0: А якби ви ще платили за житло, наприклад? Якби
1: ми платили за житло, то було б, звичайно... Ну, тобто, основна проблема в Бельгії – це зняти житло. Тому що бельгійці, вони не здають житло, якщо в тебе немає роботи. Е- постійного доходу і кредитної е- історії. Mm-hmm. І тобто, це майже неможливо, не якщо тобі не допомагає якийсь боєць знову ж таки, або якщо е- у тебе немає, або якщо тобі не допомагає сама соціальна служба, mm-hmm. яка тобі надає житло. Якби ми все-таки платили за житло, якби бы э, на соціальна службу дала якийсь будинок угу. або апартаменти, це було б за если... комунальні послуги. Тільки за комунальні послуги на місяць 1600 євро.
0: Це
1: тільки комуналочка, да? так? Так, це тільки комунальні послуги. Якщо ви ще. Треба було платити за те, щоб знімати. Е, в Брюсселі, е, я просто, ну, там, коли стало питання, я підшукувала і дивилася, ну, чи взагалі це реально, і скільки це коштує. Е, mm-hmm. І це коштувало на той момент від 1000 євро, від 1000, там було і, і до трьох, Ми mm-hmm. так. Тобто це в залежності від розміру, але варіантів дуже мало. Тобто це нерухомість не, не у Києві там знаєте. Це дуже ну, маленький тип, тип, вибір. Там. Тобто mm-hmm. е, дуже, дуже густо заселена сама країна, вона маленька. Е, Бельгія взагалі як. Як Київська область по розміру. Тобто mm-hmm. вона, так, дуже е, Слухай,
0: вона дуже мала. Слухай, а ти нас... багато біженців зустрічала українських біженців у Бельгії?
1: Е, так, я зустрічала достатньо, достатньо людей, які також приїхали в Бельгію і втікали від війни. Uh-huh. І у кожному, в принципі, там своя історія, але найважче, звичайно, людям з euh, жінкам, які приїхали в з дітьми. Тому що там трошки все по-іншому, в плані, що потрібна, потрібна школа,
2: uh-huh.
1: потрібно оплачувати додатково всім в школі якісь послуги. E, тобто, бельгійці, вони такі, типу, це буде безкоштовно, але потім виявляється, що там це не безкоштовно, і так далі. Навіть коли ми оформляли документи ту саму карту А, ми платили 40, 40 євро за те, щоб нам відкрили картку, цю карту А. От. Mm. E, тобто, в принципі, там багато всяких витрат, і на харчування. І знову ж такі, бельгійці в їхньому розумінні ми як біженці повинні були приїхати ну, дуже нещасними. Там, не знаю, щоб у нас не було нормальних там, телефонів, або, я не знаю. Ну, тобто для них було дуже великим відкриттям, що ми. Там, багато чого знаємо, що в нас нормальні телефони, нормальний одяг, що ми не якісь тіші броди, і що ми приїхали, і нас навіть є свої гроші. Людей повністю культурний шок, тому що вони, коли чують слово біженець, вони уявляють собі ну, щось інше, не те, що це нормальні люди, які жилися краще, ніж вони, дай Бог. Тобто люди насправді за кордоном українці стали для них певними відкриттям.
0: І не чим, теж
1: подобається.
0: Слухай, а скільки взагалі потрібно грошей, щоб прожити в Бельгії, нормально прожити, так, в середньому, щоб купляти там нормальну їжу, знімати нормальну квартиру, скільки потрібно в середньому заробляти там плюс-мінус?
1: Якщо чесно, у не дуже прийнято питати про зарплату і ми якось <тас> дуже сильно прям, не візли. Але моя сестра зараз працює, вона залишилася у Бельгії, тому що в неї все-таки візі. І вона, вона працює мастером манікюру вона заробляє достатньо тобто е- вона накопичує на гроші враховуючи те, що вона там е- їй д- дуже в принципі, вона дуже економить на тому, що їй допомагають в перегі. Mm-hmm. Тому е- отак точно суму я не можу визначити там округлити, тому що немає цього досвіду, повного проживання там з роботою, з усім е- скільки це прям
0: Ну, а твоя сестра, в принципі, знайшла роботу без проблем, так? Да?
1: Вона, вона знайшла роботу, але вона працює не в діву, тобто вона працює в чорно, вона неофіційно працює, і плюс вона отримує також соціальну допомогу, тому що в неї двоє дітей. І самі бельгійці також працюють в чорно, це у них ну є таке, але на, коли ми там, ну типу, ми хотіли там питали про роботу, щоб ще додатково. Mm-hmm. То нам вони казали ні ніби що, тільки ні, треба оформлюватись там це все. Тобто, ну вони такі трошки лицемірні в цьому плані, але вона реально там заробляє дуже короткі гроші на, на цей mm. час які вона б в Україні не заробила б зараз от враховуючи ще плюс соціальну виплату
0: супер Наталя дякую тобі за розмову в принципі у нас трошки з'явилась картинка про Бельгію як там почувають себе українські біженці дякую тобі велике.
1: дякую Артур приємно було поспілкуватися
0: Нагадаю, це була Наталя Єрмол з Чернігівської області, яка розповіла нам про свій досвід перебування в Бельгії. В наступних випусках нашого подкасту про гроші ми ще повернемось до теми грошей українських мігрантів та поговоримо про те, як живуть наші співвітчизники в інших країнах. Тому підписуйтесь на наш канал, шукайте наш подкаст на Apple Podcasts, Google Podcasts та Spotify. Гарного дня!